0: Bienvenidos a El Entreturno, un podcast dedicado al extenso mundo alrededor de los juegos de mesa. En este capítulo recibimos a Mitch Fishman para hablar de su experiencia con Buró de Juegos. Además, vuelve Pancho con su momento Anglestein y otro participativo, Entreturno, responde. ¡Que disfruten! El Entreturno. Hola, ¿qué tal amigos? Mi nombre es JP.
1: Y yo soy Gloria.
0: Y estamos comenzando el capítulo número 66 de El Entreturno. Estamos grabando el sábado 18 de mayo, el capítulo que saldrá el martes 21 de mayo.
1: Mientras estemos descansando porque es feriado.
0: Así es. Hola, Gloria.
1: Hola, JP. ¿Cómo estás?
0: Muy bien, muy bien. Volviendo de un viaje...
1: De, relámpago. De
0: un viaje relámpago, que no voy a ni comentar porque no jugué ni hice nada relacionado con los juegos de mesa.
1: Sí, es un poquito vergonzoso, teniendo tantas cosas que se podían haber hecho. Eh, o sea, no vergonzoso porque en realidad no tuviste tiempo, pero... habría sí. sido entretenido hacer algo.
0: Habría sido entretenido. Y en un ratito más vamos a recibir a un, a un amigo que vive en Buenos Aires y ni siquiera él lo pude visitar, así que más vergonzoso aún. Bien, eh... Voy a contar cómo han sido mis dos semanas lúdicas, que afortunadamente estoy rompiendo un poco la dinámica que venía trayendo de no jugar mucho. Ahora jugué muchísimo. Así que voy a ir rápidamente comentando algunas cositas que jugué. Para partir, eh, quiero comentar que me llegó un Kickstarter de Ryan Lockett, eh, un juego que se llama The Ancient World Segunda edición. Esta es la segunda edición de un juego que eh, originalmente había salido en el año... No lo tengo acá, pero hace algunos añitos, si no me equivoco, unos cuatro años atrás, puede ser. Eh, Ryan Lockett es este diseñador que es un todo en uno, eh, diseñador de sus juegos, también eh, productor, eh, editor, y, pero muy importante también, el ilustrador de sus juegos. Tiene un estilo que a mí me encanta, eh, de pintura un poco medio de entornos pasteles y, y, con, y con mucho con mucha creación de mundos. Él es una persona que crea mundos ficticios y que logra conectar los mundos de los distintos juegos que hace en un mismo universo. Yo Siendo ando... un poco
1: perdida. ¿Es Arriba y Abajo? Arriba no? y Abajo. ¿Es Near Far?
0: Eh, sí. Eh, eh, um, empires of the Void.
1: ¿Diez minutos? No. Eh, em,
0: imperio imperio en ocho minutos.
1: Ocho.
0: perdón. Ahí diez, diez, minu <ríe> diez minutos del, del, del Coliseo y esas cosas. Bien, y este juego... Es un posicionamiento de trabajadores que tiene una particularidad en, en que los trabajadores tienen un número del 1 al 5, uno parte con los trabajadores del 1 al 3 y dependiendo de donde uno se posiciona eh, bloquea en cierta forma que es que hace un poco más caro los espacios eh, para el resto y te vas armando para poder matar unos titanes que empiezan a, a, a aparecer en tu tablero y también en un tablero central y... Y en esta dinámica se ve quién tiene más puntos al final del juego y ahí se ve quién gana. La verdad, el juego está bien, es, es simpático, es entretenido, pero me pasa con, con, con este juego que yo tenía más altas expectativas. bien Me pasó que el juego tardó más de lo que debió haber tardado un juego de esta, de esta categoría. Y, y el sello distintivo que a mí me pasa con este tipo de juego es que ¿quiero jugar a continuación de que lo jugué o no? Y la respuesta es no. Lo jugaría de nuevo, pero en el momento en que lo terminé, quería parar de, de jugar. Y eso no es bueno. Ya como una primera impresión, me parece que, que no, no, no fue una, una buena experiencia al final. El segundo juego que quiero comentar es Wild Wildlands. Que es este juego de eh, Martin Wallace, que había comentado en algún capítulo anterior. Pero en esta ocasión quiero comentar de la expansión. De, de los zombies, que se llama Undead Algo. <risa> pero es una expansión que incorpora zombies como un eh, eh, como una nueva facción. Bueno, Wild Dance, perdón, es un juego que es como una una escaramuza. Esto es un juego... Eh, tipo escaramuza quiere decir que es un todos contra todos con un bando propio en el que uno tiene que hacer puntos a costa de matar las unidades enemigas, pero también eh, logrando... Eh, recoger unos cristales que son de tu color entonces cada equipo tiene cinco figuritas y cinco cristales dispuestos en el tablero de, del color propio que uno recogiendo los puede ganar puntos el primero que junta cinco puntos gana y el mecanismo es a través de la gestión de un mazo de cartas en el que uno las va jugando en, en tu turno y tienen algunos iconitos que representan tanto el mono, que, el, el, la figura que uno puede mover como el tipo de, de habilidad que uno puede hacer y, la, y la, las facciones son bastante asimétricas. Hay algunas que, que ocupan más eh, disparo desde lejos, otras que son más fuertes cuerpo a cuerpo, otras que son muy movedizas, digamos que con figuras que vuelan y se mueven mucho muy rápido por el, por el tablero. Y esta nueva facción de los zombies intenta hacer una facción más lenta, pero más masiva. Son seis figuras en vez de cinco. Y y, se, y les cuesta un poquito más recoger los cristales, pero les favorecen el combate. Pero son bastante lentos también de mover. Me pasó que jugamos varias veces, este juego con la expansión, varias veces.
1: ¿Entre cuántos jugadores?
0: Entre tres, con mi padre, mi hermano y yo. Y el juego a mí me encanta y a mi familia también le encanta y por eso es un juego que nos repetimos mucho, pero no hubo caso con la expansión. La, la facción de los zombies, la verdad, yo me, me puse a leer en internet si es que había alguna forma mejor de ocuparla, pero... Persona que ocupaba los zombies, persona que perdía terriblemente. No, no había caso, no. Son demasiado lentos, aparte tienen que gastar una carta adicional para recoger cristales, entonces ni eso lo hacen bien. Eh, pero eso nos costó muchísimo. Y también tiene una segunda modalidad que es ocupar los zombies como. Enemigos. Como enemigos. Que en el fondo, cuando uno muere, es poner a un zombie <ríe> en ese lugar. Entonces el resto puede ocupar ese zombie para atacarte a ti mismo. Entonces.
1: Oh, es demasiado desfavorable, o sea, en vez de ayudar un poquito a nivelar, eh,
0: te perjudica aún más. No, 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 o sea, el que gana la, la batalla queda con un zombie ahí en el, en el enfrente. Eso es.
1: Ah, yo entendí que Ah, perfecto. <coughs> si tú mueres,
0: apareces como zombie, pero ese zombie no es tuyo. Ya, yeah. <coughs> perdón. <coughs> Ese zombie pasa a ser eh, un, un, un personaje del tablero ¿Sí? y tú en tu turno puedes mover tus figuras o, o tus sí. zombies. Ah, ya. Yeah. Perdón, o los zombies. Ok. Cada persona puede mover zombies. El problema es que nunca sentimos que convenía mover un zombie. Mm. Era perder cartas por, mover, por, por, por tal vez perjudicar a otro y si tú solo lo perjudicas pero no lo logras matar, perdiste cartas. Porque aquí el que da el golpe final es el que se lleva el punto. Perfecto. Y esa situación no se daba nunca y, y tener que aprender reglas nuevas para una situación que no ocurre nunca eh, no tiene mucho sentido. Al final es regla por regla y no, no es muy buena. Pero el juego lo sigo recomendando muchísimo. El tercer juego que quiero mencionar es Adventureland, que es de Wolfgang Kramer. Kramer este alemán que Gloria ama. Y es un juego de, de estrategia bastante liviano. De hecho lo, lo distribuye Java, entonces tiene que ser muy liviano. Yo creo que debe estar entre los juegos más pesados de Java, ¿sí? Eh, en el que uno tiene una serie de monitos, de Meeples, que están en, un, en una esquina del tablero. Y en un tablero que es cuadriculado. Y en y tú tienes que ir moviéndote con estos personajes en tu turno de norte a sur. O de oeste a este. Y esto hace que, los, los en términos absolutos, se vayan moviendo en diagonal, en una misma dirección siempre los, los, los personajes. <coughs> Perdón. Y esto ocurre para poder ir recogiendo espadas o pócimas, o hierbas, perdón, que sirven para luego ir gastándolas para poder eh, destruir eh, monstruitos, digamos, que están por ahí repartidos.
1: Quedan puntitos de victoria.
0: Quedan puntitos de victoria. Tiene tres escenarios que un poco son un set de reglas diferentes para tres maneras de jugar el juego, digamos, eh, y, y así hacerlo un poco más divertido. Pero resulta que para mí, el mejor escenario es el que yo jugaría siempre porque es el set de reglas que ya le da un sentido más de estrategia al uh -huh. juego, que es el escenario número 3, en el que también se transforma en un control de área. Tú ahí los, los, los monitos, los aventureros, los tienes que ir posicionando de buena manera en las distintas ciudades que están repartidas en el tablero, y eh, el que tiene mejor control de las ciudades gana muchos puntos al final del juego. Entonces tienes que ir viendo cuándo se va a acabar el juego y... Lograr haber dejado una serie de, de aventureros en los distintos castillos para ganar más puntos que el resto. Sí, Me quiero... parece un juego fantástico, y yo ahí, al tiro te doy la palabra, Gloria. Me parece un juego fantástico porque es muy rápido de explicar y tiene mucha estrategia con dos reglas. Me encantan los juegos que tienen profundidad a partir de un set de reglas eh, sencillo. Me gustan, obviamente, también los juegos más pesados. Hay momentos para todo, pero cuando uno quiere explicar un juego rápido, pero generar profundidad en el juego y no en la explicación. Esta es una, una carta para mí muy recomendable.
1: Es que Kramer es experto en eso. Pero a mí me dejó. Ju, yo jugué el escenario 1 y me dejó helada, pero helada, helada, helada. Sin ganas de querer repetir el escenario.
0: Yo estaba tratando de entender por qué tenía tan mal rating este juego. O bueno, no es tan malo, pero en el fondo me parecía que podría aspirar a mucho más. Y creo que esa es una explicación coherente. ¿eh? Que, que el hecho de que uno tiende a jugar el primer escenario por primera vez eh, y no jugarlos en desorden, no es muy bueno el primer escenario. Es muy simple, es un tutorial para un juego que no, no requiere tutorial. ¿Me explico? O sea, no, no es necesario. O sea, es que el
1: juego requiere tutorial por la editorial que lo saca. Toda la razón. Porque estamos hablando de que Ava recién está haciendo juegos... Eh, como Familiar Plus o Familiar, eh, el Caruba. Yo probé esta semana el Iguazú, eh, que son juegos livianos, pero no infantiles.
0: Toda la razón, toda la razón. Estoy de acuerdo contigo, no lo había visto desde ese punto de vista y tiene mucho sentido. De todas formas, si lo ven por ahí, eh, no lo compren, porque hay una opinión dividida acá, pero sí les <risas> recomiendo que prueben el tercer escenario, que de verdad tiene mucho Mucha carne y mucha entretención por ya adelante.
1: Ya pediré a mi amiguito Axel que me haga jugar el tercer escenario.
0: Está muy bien, está muy bien. Voy rapidísimo, me quedan algunos jueguitos, pero...
1: No, hay uno que no tienda es tan rapidito.
0: Estoy, estoy recuperando, cierto, estoy recuperando todo el tiempo que no, que no leen los capítulos pasados, que no jugué nada, así que me lo merezco. Bueno, vamos con Arquitectos del Reino del Oeste.
1: Uy, uh, igual tengo que hablar de ese.
0: Muy bien, muy bien, este juego de Sean Phillips que eh, es una seguidilla de juegos que ha hecho eh, donde parte con este juego de saqueadores del mar del norte sobre, sobre el cual se hacen varios juegos también bien, entonces en este caso este es el primero de la nueva seguidilla de juegos que es arquitectos del reino del oeste, entiendo que después viene paladines y están haciendo otro más, bien eh, en este caso arquitectos del reino del oeste es un posicionamiento de trabajadores que tiene una particularidad en una mecánica en el que tú eh, puedes compartir espacios con los, con los enemigos, digamos, pero en la medida que tú vas jugando más trabajadores en el mismo espacio, vas potenciando la acción, y, y esto tiene que, que ocurrir respecto de tu mismo color, o sea, si hay más jugadores posicionados en ese espacio, a ti no te afecta en tu obtención del bien, pero si tú vas acumulando, te va afectando, pero tiene un espacio en el que tú puedes ir y tomar prisionero a los, a los del otro color, incluso a ti también puedes, pero, pero da lo mismo para la explicación corta, digamos. Eh, puedes tomar prisioneros meeples de otros colores y guardarlos en tu tablero para luego ir a la cárcel y entregarlos.
1: Y eh, ganar tú, puntos.
0: Y ganar sí, puntos. Monedas, perdón. Y obligarlos a ir a buscarlos de vuelta para poder reutilizarlos. Eh, todo esto en un contexto en el que tú eh, vas obteniendo recursos, vas moviéndote por el tablero para poder construir una catedral, súper novedoso. Eh, pero también para hacer prosperar el pueblo, porque también uno va construyendo cartas de, de estructura eh, que te van dando distintas cosas. Algunos te dan habilidades para el resto del juego, pero otras te dan eh, un, un set de puntos al final del juego que, que, que son importantes a la hora del conteo final. Todo esto en un <risa> juego que me encantó. También lo jugué con mi padre y mi hermano, lo jugamos de tres.
1: ¿Cuántas eh, partidas lleva?
0: No, solo una. Pero, pero me, me quedó el gusto... De yo quería jugar de nuevo y mi hermano no quería entonces tuvimos que cambiar el juego pero yo con mi papá quedamos muy sorprendidos muy gra muy gratos con, con, la, con la primera partida y queríamos jugar no, no por, circ por circunstancias no pudimos uh -huh. eh, no, eh, no no sé qué tan responsable es generar hype a partir de una primera jugada pero por lo menos la primera impresión la, la sensación sensación que me quedó eh, es muy, muy, muy positiva
1: yo jugué dos partidas dos días seguidos y me dejó de la guita. Pero es una cosa de gusto, o sea, y eso que sabes que a mí... Yo, cuando me explicaron el juego, pensé que el tema del rapto eh, me iba a ser muy agresivo para mí, que no me gusta que me, que me ataquen y que me alteren, y no, no tuve mayores problemas con que eso. Que de, de hecho, yo... yo Casi siempre era la que raptaba a, a, a personajes de locaciones y los llevaba a la cárcel. Pero la verdad es que, a ver, tiene la ventaja de que es un juego corto. Es un juego ágil. Pero no me, no me dejó con mucha... O sea, es un juego que volvería a jugar, pero no me no lo tendría ni me gustó mucho. Cosa eso, de eso, gusto.
0: Eh, eh, sí, lo, lo debía haber comentado. El tema del ritmo de juego es un ritmo muy bueno en un juego de posicionamiento de trabajadores. Esto no tiene, no tiene una estructura... Hay gente de...
1: que te criticaría que no es posicionamiento de trabajadores.
0: Bueno, <risas> pero yo tengo el micrófono acá. Eh, no, eh, acá tiene un tema que los turnos... Eh, eh, perdón, el sistema es completamente por turnos, no tiene rondas. Bien, entonces esto ocurre con un ritmo muy, muy acelerado. Eh, te toca y después te vuelve a tocar, casi como que estuvieras jugando un deck builder. Y eso a mí me encanta, porque en el fondo le genera un, un ritmo muy, muy bueno para, para un tipo de juegos que podría no haber sido tan tan, tan ágil.
1: Y tiene eh, personajes, o sea, y los tableros de los jugadores son asimétricos. Sí. Eh, Puedes jugar eh, normal o del modo de juego eh, que cada personaje eh, comience, tenga como un setup distinto.
0: Tal cual, tal cual.
1: Ah, Yo parto. Por favor. Yo pensé que tú lo ibas a decir. No, dale bueno, es que, claro, porque me ocupa mi tiempo. No. <ríe> bueno, con JP jugamos algo, que fue Lisboa. ¿Se acuerdan? El capítulo anterior les comentamos que íbamos a juntarnos a jugar algo de Vital La Cerda. Y el juego eh, que salió seleccionado fue Lisboa. Yo había jugado una vez Lisboa. ...de a dos jugadores y además de no haberlo entendido mucho... ...me dejó ahí con una sensación de... ...creo que es mi beat en la cerda menos favorito. <risa> Pero a mí me asombró bastante. Cambió mucho eh, partiendo en lo entendí. <risa> lo cual ya era un avance. Y eh, si bien no jugaba para ganar... ...jugaba eh, sabiendo lo que estaba haciendo. Y ya eso para mí fue un tremendo avance... JP, primeras impresiones de tu primer la cerda.
0: La verdad, a mí me encantó el juego. Eh, siento que tal vez necesito jugarlo de nuevo para poder tener una, una impresión un poco más acabada. Eh, pero, pero me parece que tiene... Eh, que creo que Carlos lo había comentado cuando nos estaba explicando un poco el juego. Está muy bien interconectado por dentro del juego. Bien, eh, es un juego que tiene distintas complejidades o distintas secciones por ejemplo en el tablero para hacer distintas cosas pero todo se interrelaciona muy bien entre ellos, no son minijuegos separados digamos como podría ser una ensalada de puntos mal hecha digamos esto, esto realmente tiene una historia en el que uno se tiene que ir armando muy bien en mm. los distintos frentes <coughs> eh, y también me deja la sensación de que habiendo jugado pésimo yo creo que los tres jugamos subóptimo digamos por, por, por un poco no manejar la estrategia me da la sensación de que quiero volver a jugar para intentar cosas nuevas o intentar afinar eh, estrategias. Sí. Tiene distinto. porque tiene tanta complejidad, pero no queda claro si hay una estrategia mejor que otra. Entonces dan ganas de más o menos ir elaborando una eh, para ver si uno puede. Sí,
1: mejorar. yo creo que. Mi pensamiento general es. no sé si jugar sabiendo teniendo una estrategia clara de cómo ganar, pero me di cuenta de tantos errores que había cometido eh, que, eh, que si bien est esta vez que jugué sentí que fluyó el juego, que me fluyó el juego, o sea, que pude eh, que pude desarrollarlo y disfrutar el proceso. Me di cuenta que me había mandado muchos errores que podrían haber hecho que mi que mi partida fuera mucho mejor muchos errores, desde sacar una carta que, que, que era para el oeste y yo necesitaba <coughs> una carta para el este, pero, o una azul y saqué una verde, pero bueno, cositas que se van aprendiendo y claro, yo creo que la mayor complejidad, bueno, una de las cosas que, que hace importante es volverlo a jugar, y de repente conversamos de, hoy oh, tengo un, un vistazo por todos los juegos de Vital la Cerda, pero hoy se necesitaba una segunda partida para poder eh, tener una noción un poquito más avanzada. Muy de acuerdo. Pero yo, mi sensación de la primera partida con la segunda cambió brutalmente. Yo era el juego que menos me había gustado de Vital la Cerda y ahora, no sé. <risa> <risa> no, pero ahora de Galeries definitivamente el que menos me ha gustado. Bueno, yo tengo dos jueguitos para comentar. Bueno, primero voy a nombrar que jugué Winspan. Solamente para decir que jugué Winspan.
0: ¿No vas a decir si te gustó?
1: Bueno, no me... Ah, fue un juego entretenido y todo lo que quiera, pero necesito otra partida para dar una opinión. Perfecto. Eh, pero de los que sí quiero comentar es, es de un juego muy cortito que, eh, que es el Pokémon Mars. ...que es un juego ambientado en Marte.
0: ¡Qué sorpresa!
1: <ríe> ¡Qué sorpresa! De uno a cuatro jugadores. Y, y yo que soy... ...bueno, por un lado... ...soy lo menos temática del mundo... ...pero por otro lado, si hay algo de temática... ...que me carga y lo odio con toda <ríe> el alma... ...es el espacio. ¿Sabes qué? Pokémon me gustó mucho. Y un juego de 20 a 30 minutos... Uh -huh. ...pero de una dureza muy alta. Ah. Ay, no es que sea una dureza muy alta... ...tampoco pero al ser un juego tan ajustado en el tiempo, un error lo paga súper caro. Uh -huh. Y me encantaría volverlo a jugar. Me, he jugado cuatro partidas en las últimas dos semanas, pero me gustaría volverlo a jugar con gente que ya, con lo que ya lo he jugado. Porque yo ya he ganado un entrenamiento, pero a todas las otras personas se los he explicado por primera vez. Uh -huh. Entonces para mí no es tan difícil. Eh, pero es un juego súper crítico, porque tú tienes cuatro cartas que dos vas a colocar boca abajo y las vas a, eh, que esas son las cartas que vas a eh, que están en tu módulo de preparación uh -huh. que las vas a ir llevando a Marte para ejecutar un listado de, de distintas eh, habilidades, pero esas cartas abajo tú no las puedes volver a la mano. Y mientras tú no las ocupes, no puedes colocar otra carta abajo en tu módulo de preparación. Que los módulos de preparación siempre son los que te dan mm, eh, más beneficios. Entonces si te equivocaste y colocaste una carta abajo, casi tienes que perder un turno para poderla eliminar. Entonces para hacer un corto juego súper breve, eh, es bastante intenso y me gustó mucho a pesar de que no le tenía ninguna fe.
0: ¿Cómo, lo consi ¿Cómo se consigue este juego?
1: Eh, este juego lo sacó en español Two Tomatoes. Uh
0: -huh.
1: Así que por lo menos en Chile debería estar en casi todas las tiendas. En Entrejuegos está por lo menos. Buenísimo. Y el otro juego que quiero jugar es, es jugar, comentar. A ver, yo soy una persona bastante especial. <risa> que <risa> no, puedo no, no, disfrutar un juego de Vital la Cerda. como también puede amar con locura a un super rino? Ok. En este aspecto bastante amplio de, de, de mis gustos lúdicos tengo el mejor juego del universo. A ver. Bueno, el mejor juego de este año. Eh, en la categoría Super Reino. A ver. En la categoría del juego más liviano, tonto y divertido de la historia. Uh -huh. eh, es un juego que va el otro mes va a sacar Fractal. Acá en español es who Did It? o quién fue que es un juego de animales que hacen caca
0: faltaban <ríe> juegos de caca muy pocos
1: <ríe> y que tiene eh, troqueles de caquita porque si te haces tres veces caquita perdiste okay. cada, cada jugador tiene seis animales que son mascotas y va a haber una mascota que dicen que es el culpable entonces, yo voy a decir que no, mi conejo no fue el que se hizo caquita. Entonces, voy a culpar a otro animal, por ejemplo, el loro. Entonces, rápidamente otro jugador tiene que sacar el loro y decir que no fue su loro, que fue otro animal. Es un juego de rapidez. Pensá que no tanta rapidez, sino de eh, memorizar. Porque si tú dices que fue eh, el pez y, no, y, y los, los otros jugadores no tienen peces en la mano, quiere decir que no fue... Eh, que, fuiste, que fue tu pez el que se hizo. Mm. Por lo tanto, te ganas un icono de caquita. Mira, el juego es tontito, pero es divertido morir y eh, te provoca unas risas asombrosas y a la persona que quiera un juego para reírse cinco minutos... Eh, para mí... Eh, Nunca superable a Super Rino, pero en esa categoría, el top 2. Excelente. Sí, así que muy feliz. Es
0: de Blue Orange en inglés. Eh,
1: eh, sí, la versión original es de Blue Orange y en junio está acá en Chile por fractal, Así que espérense, porque si, si necesitan un regalo de cumpleaños, si necesitan un juego para reírse, mi sello de aprobación absoluta y completamente.
0: Fantástico. La entrevista. Y en esta oportunidad presentamos a un amigo brasileño. Eres administrador de empresas, fundador y copropietario de la tienda argentina El Ogro Alegre, cofundador de la editorial también argentina Buró de Juegos. Me refiero a Mitchell Fishman. Bienvenido, Mitchell. O Mitch.
2: Hola, chicos, ¿cómo están? Mitch está muy bien. Oye, un placer estar acá.
1: Bueno, no está acá. Está lejito.
0: Está acá en espíritu.
1: Ah,
2: sí. Pero en espíritu estoy. Sí. Siempre.
0: Estás
1: en todas partes en espíritu. ¿Me Mira, han contado?
0: Qué poderosas palabras, Gloria, ¿eh? para Mitch. <risa> sí, ¿no? Una
2: responsabilidad muy grande, no me atrevo.
0: <risa> Oye, bienvenido Mitch, y un placer tenerte. Eh, no sé, Gloria, si quieres romper el hielo con, con alguna pregunta para Mitch.
1: Bueno, que quisiera saber cómo parte eh, toda tu historia alrededor de los Jueguitos de Mesa.
2: Bueno, durante toda la secundaria, hace ya, ya un tiempo, jugué muchos juegos de cartas, por ejemplo Magic. En su momento jugaba Go. Y un día me presentaron un juego que se llamaba El Gran Dalmuti, que me gustó mucho. Empecé a investigar juegos. Y con el tiempo me di cuenta que nada, que era una pasión, que no había escape.
1: Y me dediqué a esto. Creo que a muchos nos ha pasado algo parecido. ¿Y, y, ¿Y la creación de la tienda Logro Alegre? ¿Cómo, cómo surge esa idea?
2: Eh, bueno, era unos años después. Yo estaba con uno de mis primeros trabajos y como un proyecto paralelo comencé a traer y a vender aquí a Argentina todo lo que son dados, miniaturas de rol, que bueno, es una de mis grandes pasiones. Y poco a poco se fue convirtiendo de un pequeño proyecto en algo un poco más ambicioso. Se convirtió en una tienda y un día, sin darme cuenta, estaba bueno, dedicado full time a Logro Alegre.
0: ¿Hace cuánto tiempo existe Logro Alegre?
2: Uh, creo que vamos 12 años, si no me equivoco. El, la fecha oficial de inicio fue el 4 de agosto del 2008. Sí.
1: <risa> ¿Y qué había en Argentina en esa época?
2: vacas, el obelisco, algunos teatros,
1: Alfajores, pero refiero a juegos leche. de mesas
2: completamente. No, no sé si había muchas más tiendas, sé que en Córdoba había una tienda que se llamaba Wilson Comics, que era una tienda online, que bueno, un saludo para Wilson si alguna vez se escucha esto, pero después de eso mucho más no había.
1: ¿Y Buró de Juegos cómo nace?
2: hará unos seis años ya, eh, Argentina en el último gobierno tuvo una prohibición de importar. Era muy difícil importar cualquier tipo de producto. Y en esa época, al no poder conseguir traer más juegos para el Ogro Alegre, buscamos alguna alternativa. Un día, aquí en el local, en la oficina que teníamos, eh, se presentó mi, el que ahora es mi socio a probar unos juegos. Él había ya editado un juego que se llama Fobal, que era un juego de trivia de fútbol. Y bueno, yo lo conocía, estaba me había admirado mucho la calidad con la que lo había hecho. Y comenzamos a hablar, y sin darnos cuenta, uno o dos meses empezamos nuestros primeros proyectos de hacer juegos en Argentina.
1: ¿Cuál fue el primer juego que ustedes publicaron?
2: Bueno, nosotros, el primer juego oficialmente es uno que se llama B. César. En su momento nosotros tratamos de mezclar mecánicas de juegos de afuera que no teníamos cómo traer, como eran el Citadels, el Seven Wonders y el San Juan, y tratar de crear algo nuevo. En retrospectiva, eh, no fue tan nuevo, pero el juego tuvo muy buena aceptación, sobre todo porque no había como conseguir otros juegos si y este juego le permitió a muchísima gente descubrir los juegos de mesa modernos. Muy pronto después sacamos el Shinobi, que no es otro que el Mafia, es una licencia abierta que decidimos hacer aquí con una temática de ninjas, y él no lo testeamos ni un poco, que bueno, fue el juego que finalmente más sobrevivió el paso del tiempo, que todavía seguimos editando que es un juego party, ¿no? para más que nada reírse un poco y pasar el rato.
0: Yo, yo Perdona, yo, yo entiendo entonces que las actividades en torno a esta empresa eh, giran en torno a esta pasión de los juegos de mesa y mezclan varias cosas, ¿cierto? Mezclan la, la editorial con la creación de juegos propios, ¿es correcto esto, cierto? Sí,
2: si sí, te puedo extender un poco, nosotros en algún momento hemos editado libros de autores nacionales, Hemos trabajado con juegos de rol, hemos hecho coedición con otros países, pero hoy principalmente, como decís vos, nos dedicamos a crear juegos propios o de otros autores argentinos, que estamos por sacar los primeros, con licencias de empresas de afuera que nos dejan representarlos aquí en América del Sur.
0: Mi pregunta a continuación de eso es, ¿cómo se mezclan estos distintos, estos distintos submundos del hobby Entendiendo que hay algunas diferencias y entendiendo también que la pasión por las distintas eh, subsecciones de este hobby puede ir cambiando. Entonces, ¿cómo se va llevando eso? Y en tu caso.
2: Uf, la, la respuesta más sincera sería manejando muy bien el tiempo, que es el recurso que siempre falta. Nosotros cuando hacemos las cosas tratamos de hacer siempre cosas que nos apasionen pero al mismo tiempo entendemos que esto no es simplemente crear lo que nos gusta, sino es hacer las cosas, bueno, que a la gente les guste, ¿no? Entonces quizás a veces uno termina trabajando en un juego del cual no es fan, pero que entiende que mucha gente sí va a ser fan y trabaja para ellos. Eh, nada, es organizarse bien el tiempo, es entender que hay proyectos que siempre te van a gustar más que otros, y siempre buscar innovar, siempre buscar cosas nuevas, socios nuevos, maneras nuevas de trabajar.
1: Sí, sobre eso mismo de socios nuevos o, o de socios, eh, ¿cómo ha sido el, el trabajo de conseguir licencias? Eh, Ustedes trabajan con editoriales extranjeras como Hielo, como Matagot, eh, como para saber un poquito el contexto en Argentina tienen, no sé, van Kingdom, King, eh, King of Tokyo, ahora van a sacar Ciclades, eh, Capitán Sonar. ¿Cómo ha sido el trabajo...? Eh, internacional, la visita a ferias internacionales, cómo para conseguir licencias, ¿cómo fue la primera licencia? Cuéntanos un poquito de eso.
2: Bueno, la primera licencia fue un caso atípico, que fue la licencia del No lo testeamos ni un poco, hace ya mucho tiempo. Esta fue en realidad bastante más fácil. Eh, Chris, que es el propietario de Asmadi Games, que además de autor es el dueño de las licencias, Siempre fue muy abierto, él entendía la situación argentina, tenía muchas ganas de que el juego llegue, y la verdad que trabajar con él fue siempre bastante sencillo. Diferente fue cuando comenzamos a trabajar con Hielo, que fue la segunda empresa con la que trabajamos. En esa época nosotros teníamos ciertas dificultades diferentes a otros países para importar juegos, no traer productos producidos afuera de Argentina a Argentina nunca fue fácil Y tuvimos que tratar de explicarle a la gente de Hielo, que son europeos Que están acostumbrados a un entorno diferente a la hora de trabajar Todas estas diferencias que había aquí En general fue bueno, ellos fueron muy comprensivos se Escucharon y se adaptaron mucho a las necesidades nuestras Pero fue un proceso muy largo Nosotros siempre decimos que cada socio nuevo que tenemos Como por ejemplo Hielo o Matagot o Steve Jackson Games Suelen ser periodos de negociación de entre uno y dos años hasta que finalmente se firme el contrato. Es lento, Argentina es un país que es lejano a todo este mundo que hay hoy de juego de mesa, nadie está aquí, nadie lo entiende, y América del Sur también, tal vez con la excepción de Chile, que es el país más abierto a la hora de trabajar con el mundo, pero América del Sur suele ser también un territorio complicado y uno tiene que ir explicando a estas empresas un poco cómo va a ser el proceso y enseñándoles, ¿no? En general tenemos la suerte de que son empresas muy grandes, muy serias, con gente muy bien predispuesta, pero de todas formas pide mucho, pide mucha paciencia y esfuerzo de parte de ambos.
0: Te pregunto algo respecto de estas negociaciones que tú tienes que entablar con estos socios externos de los cuales importas juegos. ¿Cuál es la visión de ellos respecto del mercado argentino? ¿Cuánto ¿Has notado tú en estos años que a ellos les conviene hacer negocios con Argentina y, y cómo estas barreras un poco son un, un problema para, para generar lazos con estas empresas?
2: Bueno, yo hoy creo que las empresas de juegos más grandes en el mundo están viendo cómo el mercado está cambiando muy rápidamente. En primer lugar, hay un, el Kickstarter, la existencia de Kickstarter, cambió mucho la barrera de entrada, había es muy fácil armar una empresa. El crecimiento del hobby también hizo que mucha gente se atreva a aventurarse. Entonces, la cantidad de títulos que salen todos los años es cada vez mayor y empresas tal vez que hace 10 años tenían una enorme participación están buscando maneras nuevas de seguir siendo relevantes. Son empresas de todas formas que son monstruosas. Pero en este contexto, estas empresas que son grandes, que tienen un personal muy profesional, entienden que cada país donde pueden estar es un valor que no pueden dar por sentado te hablo de Argentina, pero te podría estar hablando, no sé, de un país africano minúsculo, si algún día se acercase, o de asiáticos o de europeos que no tienen tradición, etcétera. Hoy el objetivo es seguir siendo presente para todo el mundo, y en ese caso yo tengo la impresión que poder entrar en un mercado nuevo cualquiera, siempre de mucho interés. Es eso, no hay mucho más, no hay mucho más en ese sentido. Luego, si es Argentina o es otro... Cada caso se estudia por separado, se estudia en particular y, y una vez estudiado terminan accediendo, ¿no? Si te entienden, si ven que tu empresa es seria, si, no, <coughs> si quieren entrar contigo, ¿no? Te tienen que escoger a ti también por sobre otras opciones cuando las haya.
0: Me parece bien. Oye, y respecto de la, de la actividad internacional, pero sudamericana, ¿tú tienes algún... Sí. ¿Algún negocio o algún intento de negocio tanto para exportar o como para importar ideas o juegos o lo que sea en, en Latinoamérica?
2: Bueno, mira, hace poco eh, estuve ahí en, en Chile, estuve con ustedes de hecho, y me junté con Víctor Hugo de Ludoísmo y tuvimos una charla muy interesante, la verdad que todavía me la acuerdo, relacionado a un proyecto que tenemos aquí que tiene que ver con la identidad del juego latinoamericano. Por supuesto, nosotros trabajamos con socios de diferentes países de Latinoamérica. Ahora mismo estamos haciendo una coedición con una empresa brasilera, por ejemplo, que vamos a editar multidioma. estamos hablando con empresas chilenas, estamos tratando de ver cómo podemos ir a Chile, pero hoy tenemos una un interés muy grande en conseguir crear esta identidad latinoamericana como existe, por ejemplo, en Japón, que se creó una identidad y que se llevó al mundo, o en República Checa, o en Francia, países que fueron creando su identidad. Creemos que hay muchos autores muy talentosos aquí que no hay una identidad forjada nuestra, es decir, nuestros juegos suelen parecerse a los juegos de otros lugares y que tendría mucho valor empezar a encontrar esta identidad para poder llevar al mundo.
0: En esa misma línea, me gustaría que nos pudieras comentar un breve análisis de tu, de tu punto de vista respecto de cuánto valor hay en que logremos como continente generar esta identidad, digamos eh, cuánto aportaría digamos, para cada uno de los países que esto ocurra, y, y cuáles cuál son los desafíos que tú ves, o las restricciones, o, lo, o los temas para solucionar para que eso se logre.
2: Bueno, es bastante complejo, me imagino que si alguien tuviese una respuesta 100% real Las cosas serían más fáciles para todos Yo te puedo dar mi opinión, que es la siguiente En primer lugar me hablas del valor El valor tiene que ver hoy, como lo veo yo, con el hambre que hay en el mundo De poder consumir contenidos nuevos Los juegos, a diferencia de los autores Porque cada autor, por supuesto, tiene una identidad muy marcada Te hablo de los autores más conocidos pero si uno empieza a hablar del juego por el lugar, la región donde se produce, hoy hay formas de sentarte a jugar un juego alemán, un juego estadounidense, un juego francés, un juego japonés o uno de Portugal y todos son diferentes, eh, todos tienen una identidad propia, regional, que es fácil de notar quitando autores específicos, y en el mundo se ha creado un deseo de juegos de cada uno de estos mercados. Si nosotros, por nuestras experiencias y nuestra forma de ser y nuestras vivencias, tal vez yo lo digo como latinoamericanos porque en lo que he viajado y he hablado con compañeros de Chile y de Brasil y de Uruguay y de diversos países, tengo un sentimiento que regionalmente tenemos cosas más en común de las que tenemos separadas pero tal vez un día es la identidad de juego chilena o la identidad de juego argentina, eso no tengo cómo saberlo, y si creásemos algo que fuese interesante para el mundo estaríamos creando un género entero nuevo de juegos, como un día Japón creó los microjuegos que ahora explotaron y sería muy valioso a la hora de un autor eh, argentino, chileno o brasilero, lo que sea sentarse en Essen con, con alguien, con un, auto, con un dueño de una empresa y decir, bueno, estos son juegos que hemos hecho aquí que responden a esta identidad y abrió un público, abrió un mercado, y de golpe nos permitiría a nosotros crear juegos y también crear autores más fácilmente. Hoy uno de los desafíos que tenemos, veo yo, cuando me traen un prototipo, es que en general es muy fácil darse cuenta, bueno, este es un juego típico americano, este juego ha sacado mucho, no sé, es un Battle Star Galáctica con alguna mecánica de Kingdom Builder y funciona así, y tal vez no hay algo tan diferente, tan propio nuestro eso es algo que siento que nos pasa y para lograr lo que nos hace falta y no tengo la respuesta lo más que se me ocurre es pasar es mucho tiempo, es mucho esfuerzo es abrir mucho las puertas entre todos, entre autores y empresas para ayudarnos mutuamente y eventualmente irán surgiendo estos pequeños atisbos de identidad que nos va a permitir crear algo que sea muy nuestro, muy identificable que aquí guste mucho además porque la idea es que si el juego responde a nuestra propia identidad Va a ser un juego que nos guste, que, que la masa en nuestros países lo disfrute, y bueno y salir a ofrecerlo después al mundo, a decir, estos somos nosotros, tómennos en cuenta.
1: Sí, dejar de comprar licencia y vender licencia.
2: Hmm. Ambas cosas, porque o sea, a mí, por ejemplo, cuando juego un juego de Portugal hipercomplejo, me encanta y lo voy a jugar al resto de la vida, pero no sé si lo voy a poder vender en Falabella, en Chile, porque no sé cuánta gente hay o aquí en el Geni Ateneo que quiera jugar ese tipo de juegos. ¿Me explico?
1: No, se entiende perfectamente. Eh, ¿Cómo has visto los últimos años la industria argentina en relación a tiendas, eventos, eh, la ampliación del hobby, la creación de juegos de mesa?
2: En, en mi opinión, estupendamente. Estamos hoy en un país que está atravesando dificultades económicas y, y dificultades a nivel de producción o de consumo bastante grandes. Y aún así, estas empresas que tenemos, incluyéndome a mí, pero bueno, son varias... ...siguen creando, siguen haciendo, con todos los traspiés que puedan haber... ...los últimos cinco años fueron apareciendo las primeras tiendas especializadas en juegos... ...quitando la nuestra y alguna otra que había... ...de golpe fueron apareciendo cada vez más... ...hace poco aparecieron los primeros bares temáticos de juegos... ...aquí en Buenos Aires, en Mendoza y uno, en diferentes provincias... Es decir, eh, la gente está consumiendo, le está gustando, se dice que en tiempos de crisis el juego de mesa prospera, se lo suele decir porque mucha gente en lugar de salir a e ir a cenar, ir al cine, compra un juego que lo puede jugar los siguientes dos o tres meses, y creo que eso se está viendo un poco aquí. Además de que de golpe mucha gente que lo está descubriendo resulta ser gente talentosa que quiere volcarse a trabajar en esto y por supuesto en cuanto más gente talentosa haya trabajando mejor va a crecer, mejor para el todo, ¿no?
1: Sí, absolutamente. Aprovechando tu tu lugar de nacimiento eh, mm. y, y, y tus viajes que nos has contado a Brasil. Eh, queríamos aprovechar que nos contaras un poquito cómo ves el... Eh, nunca hemos podido entrevistar a alguien de Brasil. Pero nos contaras un poquito de cómo, cómo se mueve la industria de Brasil.
2: Bueno, Brasil hoy diría que de América del Sur es el país más avanzado. Brasil tiene a la vez una industria de juegos propia muy importante... Tiene desarrollo de juegos muy bueno, sin dudas es el mejor desarrollo de juegos de América Latina hoy está en Brasil con empresas como Cool Mini Ornod que han puesto bases de desarrollo ahí y empresas locales como la Redbox, Mandala y una cierta cantidad más que crean juegos que después se venden al mundo sin ir más lejos el Sukishi que es un juego que nosotros publicamos hoy está licenciado a unos 10 países y es un juego hecho íntegramente en Brasil los lanzamientos en Brasil hoy por hoy dan al mismo tiempo que en el mercado internacional. El mes pasado me traje de Brasil un Wingspan, que en Estados Unidos sigue agotado, por ejemplo, y en Brasil salía en portugués en la misma calidad que en Estados Unidos, al simultáneo. Según me dijeron los que me lo vendieron unos días antes, hay que ver si es verdad o no. Y Pero yo creo que sí, por supuesto, y nada, eh, está muy bien, Brasil está muy bien, tiene muchos locales, tienen problemas económicos, es un país que también está atravesando un momento duro con un cambio político muy importante que es coyuntural, es decir, que afecta a todos, pero que ellos hoy están eh, muy avanzados en todo lo que venimos hablando en esta charla con respecto a países como Argentina, como Chile, que bueno, tiene una gran ventaja hoy que es que se puede importar muy fácilmente, pero además Chile ahora tiene algunas empresas locales que están andando muy bien y como otros países como México Colombia que también está empezando a andar la cosa pero que todavía no tienen este impulso que generaron ahí en Brasil
0: respecto también de Brasil y su eh, inserción digamos en este mercado único sudamericano si es que si es que lo fuera eh, hay, hay hay claramente una separación de Brasil con el resto de los países al menos en esta industria y quería saber tu opinión respecto de las posibles oportunidades que se desaprovechan por no eh, incorporar a Brasil, tal vez, en un entendimiento más global del, del mercado sudamericano. ¿Y qué se puede hacer, digamos? ¿Qué, qué, ¿Cómo podemos manejar eso?
2: Bueno, la gran diferencia de la que vos te referís, me imagino que es el idioma, que en Brasil se habla un idioma completamente diferente, y por lo tanto un juego editado para Brasil no serviría sin adaptación para el resto del continente. No sé si estoy en lo correcto.
0: Esta es lo correcto, pero por ejemplo, eh, quisiera no, no quiero conducir la pregunta, pero pero por ejemplo hay formas de mitigar eso con tal vez eh, dos manuales o, o, o tal vez no, no solamente es referirse a la venta de juegos propiamente tal, sino que también podría ser, eh, qué sé yo, algún evento o, o un premio latinoamericano que también incorpore a Brasil, que sea parte bueno, de esta eh, identidad eh. que tú mencionas.
2: Yo te voy a decir, en nuestro caso, ¿cómo trabajamos? Nosotros, como te decíamos, al ser yo brasileiro y al tener muchos amigos en Brasil, gracias a Dios, pudimos hacer cosas con empresas brasileras. En el pasado, cuando editamos el Montañas de la Locura, Mountains of Madness, Un Juego de Hielo, nosotros trabajamos junto a la editorial brasileña que lo editaba, que es Redbox, y junto a Rob Dubov, que es el autor del juego, que aparte, bueno, es un autor muy reconocido, y creamos un paquete de, de cartas promo que son 10 locuras adicionales que es multidioma, es decir, la carta tiene una parte en español y una en portugués y nos permitió publicar la cantidad suficiente para que la imprenta la haga entonces hoy en América del Sur, si compras el juego en Brasil o en Argentina en lugar de 60 cartas de locura tenés 70 eso es un agregado, un valor adicional que lo pudimos lograr trabajando juntos que ninguno de los dos por su propia cuenta lo hubiese logrado hacer Ahora estamos sacando un juego que, bueno, no está dicho, pero lo vamos a decir, que es River Dragons, de Roberto Fraga, y la edición de River Dragons es multidioma. La caja tiene dos idiomas, en la versión argentina incluye un manual argentino, y en la versión en br brasilera incluye un manual en portugués brasileño, ¿no? Y eso se logró también por trabajar juntos, porque las cantidades que pedían quizás para un país eran muy grandes, pero uniéndonos logramos dar abasto a esa tirada. Hay cosas que se pueden hacer, eh, hay juegos interesantes en ambos lados, en algún momento las empresas brasileñas van a empezar a mirar al resto de América del Sur buscando licencias, tal vez tratando de encontrarlas antes que sean llevadas para licenciatarios que compran de forma global. Nosotros, en nuestro lado, ya estamos mirando juegos brasileros, eh, es algo que hacemos constantemente, hay un talento de diseño muy grande ahí, y cosas que se puedan hacer hay y va a haber siempre, va a depender mucho, de, junt de sentarse a hablar es algo parecido a lo que nos pasó en Chile ahora que viajamos, que quizás nos sentamos por primera vez a hablar con muchas empresas chilenas, antes conocíamos a muy poca gente y de golpe empezamos a hablar con mucha gente y cuando uno va hablando va conociendo gente que es muy afín al pensamiento de uno y que permite fácil una manera de trabajar juntos. La manera real es, en mi opinión, es crear vínculos, es crear sociedades y es tratar de unificar un poco la región, a fin de hacer fuerza y poder, bueno, mostrarse al mundo de forma más seria, más profesional. Pero el tiempo lo va a decir, tal vez va a ser lo completamente opuesto y cada país trabaje por su lado, no no tengo cómo saberlo.
0: Me queda la sensación que valoras tremendamente la posibilidad de, de viajar y conocer en persona a posibles socios o posibles gente que, que, que esté en tu misma línea. ¿Tú, tú ves eh, que eso es algo recomendable? ¿Es algo que tal vez no... ¿No amerita tanto el esfuerzo? ¿Cómo, cómo lo, lo comunicarías tal vez a la gente que nos escucha que pudiera tenerlo como alternativa?
2: Bueno, son formas de trabajar que cada persona va a elegir en la medida que pueda y en la medida que le guste en su vida. En mi caso personal, eh, yo viajo mucho. Yo debo estar haciendo en promedio... 8 o 9 viajes al año A diferentes países Para hablar con gente de la industria Entendemos que es una manera de aprender Hay gente que hace todo por mail Y que tiene los mismos o mejores resultados que nosotros Es decir, viajar es una, una alternativa Pero hoy por hoy no es la única Yo creo que viajar es simple Hasta es bueno para el crecimiento personal de uno Es decir, Creo que a través de estos viajes que uno hace, de esta gente con la que uno habla, uno se puede formar para luego tomar mejores decisiones. Es lo que te decía estando en Chile de esta charla que tuve con Víctor Hugo, pero tuve muchas, inclusive con ustedes, en el Entreturno Fest que organizó Gloria antes del evento. Y conocer gente siempre es bueno para intercambiar opiniones y para mejorar el trabajo de uno. Pensar que uno tiene todas las respuestas suele llevar a poca cosa, ¿no? Pero bueno, es, cada uno tendrá su opinión y su forma de trabajar, y el tiempo va a decir quién tenía la razón.
1: Para finalizar, ¿qué se viene para uno de juego? ¿Qué, ¿Qué. ¿Qué. ¿Qué se viene.? ¿Qué, qué para piensa para futuro?
2: Bueno, eh, estamos trabajando en varios proyectos a la vez. Es un año bastante complicado. Sí puedo decir lo siguiente: y es que este año, en primer lugar, quisiéramos terminar habiendo sacado entre 20 y 30 títulos nuevos. Wow. Estamos trabajando para eso. Mucho. Muchos de esos títulos son títulos que ya anunciamos o que fuimos sacando. Algunos son expansiones y otros tantos son los primeros juegos de autor argentino que estamos sacando. Nos tomamos nuestro tiempo para empezar con esto, para armar una base. Y hoy tenemos dos juegos en carpeta, uno de un dúo que son, además de autores, youtubers y que, bueno, están terminaron un juego estilo party que nos gusta mucho y que estamos por sacar, el otro es de un autor independiente que llevamos un año ya en proceso y que finalmente está listo, y eso sería una de las cosas que queremos, nosotros además venimos viajando mucho, ahora estamos en Chile por ejemplo hablando con bueno, con diversos posibles compañeros para ver si empezamos a hacer algo ahí, ya sea de desarrollo o de llevar muchas de los títulos que tenemos en licencia, para armar un, un pequeño proyecto conjunto en Chile. Y bueno, eh, si no, la posibilidad de ir uno mismo siempre está. Y luego mirar el futuro, ver qué otras cosas se pueden hacer. Pero en un principio queremos expandir nuestra línea y nos tenemos mucho interés en finalmente encontrar en Chile que podría, quien te dice, no ser el entreturno editorial de juegos para trabajar ahí.
0: Bien, yo, yo sé que Gloria ya eh, tenía la última pregunta acá, pero, pero teníamos... Eh, anotado acá algo que tú tienes en la página de, de Buró de Juegos, si no me equivoco es la página de Buró de Juegos donde está esto, que es una frase que es, abro, abro comillas, dicen que para ser feliz lo primero que hay que hacer es enamorarte de tu trabajo, cierra comillas, y a mí me gustaría que tú para cerrar nos comentes la importancia de esta frase, Mitch.
2: Bueno, antes de empezar con esto, cuando yo les hablaba del proyecto de Logro Alegre, en mi caso personal, eh, recorrí una cantidad de trabajos diversas muy importantes. Eh, hice sector comercial, hice soporte técnico, salí a vender de puerta en puerta, estuve como cajero, ficadete, y siempre fueron trabajos buenos, siempre aprendí mucho, pero el día que empecé con el Logro Alegre me di cuenta que amaba lo que hacía. A partir de ahí, eh, nada, fue... No me fue difícil, es raro de explicarlo, es raro explicarlo sin que suene completamente cursi, pero nosotros amamos lo que hacemos y sabemos por eso que es lo único que podríamos hacer. Que otro trabajo para nosotros no estaría bien, que no, sería, no estaríamos completos. Es algo que me pasa a mí, que le pasa a mi socio, que le pasa a bastante de las personas con las que trabajamos y creo que eso permite que hagamos un trabajo bueno. Pero bueno, es una frase que es importante para nosotros, pero que sabemos que bastante... Cursi de leer es más, me da un, me apena un poco que la hayan encontrado, pero, pero así nos sentimos.
0: Eh, bueno, si puedo agregar algo, para nada Cursi, Mitch, y yo creo que, que es bastante importante transmitir que la, para dedicarse a esto, digamos, hay que tener agallas, primero que todo, porque en el fondo es... Eh, probablemente una vida no, no tan fácil como tal vez tener un trabajo estable O tener otra otra forma de ingreso más, más segura eh, Así que los que amamos el hobby eh, realmente valoramos tremendamente A las personas que logran hacer esto, digamos Que logran volcarse a esta actividad que, que hace crecer la, la industria eh, Que es algo que, que tenemos como misión eh, y que lo hacen eh, a tiempo completo, eso es tremendamente valorado, al menos por mí, y yo sé que por mucha gente también, eh, así que nada, pues me, me gusta que, que lo hayan puesto en la página y que lo comentes ahora también.
2: Bueno, te agradezco mucho el comentario, y por supuesto, lo que ustedes hacen en su tiempo libre también es de enorme valor, y obviamente todos lo agradecemos.
0: Muchas gracias. Muchísimas gracias, Mitch. Y con esto damos por finalizada la entrevista y también tu participación en el capítulo. Eh, por mi parte, y entiendo que por la de Gloria, quería agradecerte por habernos acompañado y compartido la experiencia tuya en el hobby y también en Ouro Alegre y Buró de Juegos. Y quería pedirte algunas palabras de cierre de despedida en tu participación. Bueno
2: chicos, muchas gracias, me divertí mucho, espero que repitamos esto muy pronto y bueno, eh, nos estaremos viendo en Chile en los próximos eventos, no dejen de invitarnos o si alguien que está escuchando esto algún día viaja para Argentina, sepan que son bienvenidos para venir a jugar con nosotros en nuestras oficinas. Eh, un saludo muy grande para todos.
1: Oye, JP lo vas a ver en Essen
2: No sé, ¿viaja para ESEN JP? Así será. Entonces JP, nos vamos a tomar unas cervezas a la noche de algún día, ¿qué decís?
0: Fantástico, ya nos veremos. Muchísimas gracias, Dale. Mitch. Que esté muy bien.
2: Chao. Un saludo grande para los dos. Chau, chau.
0: Comenzaban el frío y el hambre muy normales para las clases nocturnas del instituto. Le hablaba a un amigo sobre una era de guerra en el Japón feudal, donde cada tirada de dados podía cambiarlo todo. Sí, le hablé de Age of War. Durante el recreo, entre una clase de física y una de cálculo, nuestro cerebro necesitaba un descanso. Lo pedía a gritos, así que saqué el juego de mi mochila y se lo mostré a mi compañero. Afortunadamente había otro amigo con nosotros, y ambos dijeron, juguemos, con cara de, ya que no hay nada mejor. Desde aquí todo cambió. Saqué las cartas mientras contaba la historia que narra el juego. Expliqué las reglas mientras mostraba los dados. Antes de que me diera cuenta, ya éramos cuatro jugando. Se nos había unido otro amigo justo antes de la segunda ronda. Y todos celebrábamos y animábamos al jugador activo a arriesgarse por uno u otro castillo. Hubo traición, risas y alegría. El frío se había pasado, y solo quedó una carta en la mesa. Miré mis puntos, iba tercero pero solo nos separaban un par de puntos entre cada jugador. Tiro mis dados y logro conquistar un bloque, pero ahora necesitaba dos cascos, los cuales no querían salir. Fui sacando un dado con cada tirada. ¡Iba a perder! Solo me quedaban dos dados, los que lancé rendido. Uno se detuvo con una figura roja mientras el otro aún giraba. Cuando se detuvo, eran los dos cascos que me daban la victoria. Ese día entre gritos y risas logré que mis compañeros jugaran conmigo, esa fue la victoria más importante, y se coronó con la frase, la próxima semana exijo la revancha, de uno de mis compañeros. Y esta es la historia de un juego pequeño en una mochila, que permitió por un momento olvidarse del frío y el hambre a cuatro compañeros de clase, además de lograr un inesperado muy buen rato juntos. Este
3: es el Momento Angostín, con Pancho. Según la psicología, clasificar lo que nos rodea es un proceso que se hace de forma natural, a modo de poder entender el mundo que nos rodea. Ya sea por colores, formas o de manera comparativa, tendemos a ordenar las cosas que conocemos. El mundo del entretenimiento no está exento de esta afición por los rankings, y no es extraño encontrar premiaciones de todo tipo donde, según distintos criterios, definimos a uno que será considerado como el mejor. Hay premiaciones donde la persona es más importante que el resultado obtenido, como podría ser en el caso de la música, donde al público no le interesa tanto qué álbum o qué canción ganó más premios, sino que la atención se suele centrar en los cantantes. Hay otras donde el logro y la persona son igualmente importantes, como en el fútbol, donde no solo importa qué club o selección nacional salió campeona, sino que el mejor jugador, el mejor DT, o el mejor portero, también reciben mucha relevancia. El mundo de los juegos de mesa pertenecen al tercer grupo, donde el resultado o la creación es más importante que la persona. Si bien los autores son muy relevantes y reconocidos, y hay fanáticos que pueden comprar juegos solo por el nombre de la portada, estos son un porcentaje menor de la afición. Normalmente y prácticamente todos los premios importantes se centran en los juegos. Es difícil encontrar premios al mejor diseñador y cuando los hay, nunca llegan a ser tan importantes como el premio al mejor juego. Los motivos de que esto ocurra pueden ser muchos. Desde que hay autores que usan distintos estilos para sus diferentes juegos haciendo que sea complicado compararlos unos con otros. Puede ser que muchos autores sacan un solo juego al año por lo que premiar al juego equivale a premiarlo a él, o tal vez está el hecho de que la mayoría de los nominados y ganadores no comparten un autor común, por lo que es difícil atribuirle a uno el título del mejor diseñador. Sin embargo, este 2018 ocurrieron hechos muy particulares que apuntan al mismo diseñador. Wolfgang Barge un austriaco de 39 años, que hasta el 2017 solo había diseñado dos juegos, lanzó seis juegos este 2018. Entre todos ellos, obtuvieron más de 30 nominaciones y premios en distintas competencias internacionales. Dos hechos muy interesantes respecto a esto son que, uno, estas nominaciones no son solo por un juego muy bueno, sino cuatro distintos. Y, en segundo lugar... Los galardones y nominaciones no solo vienen de jurados con experiencia, como serían los del Spiel des Jahres, sino también de votaciones populares, como los Golden Geek Awards, mostrando que hay un consenso sobre los entendidos y los aficionados a nuestro hobby. ¿Y ustedes? ¿Creen que se debería comenzar a premiar más a los diseñadores por sobre sus productos? ¿Y? ¿Consideran que Wolfgang Barsch sería merecedor del título del mejor diseñador actualmente? Un saludo a todos, y esto fue... El momento en Goldstein.
1: Sobre la primera pregunta de Panto, yo creo que se debería premiar más a los diseñadores. Pero como también dice Panto, es complejo el tema de, eh, de poder hacer una, eh, una una premiación al mejor diseñador sin solamente tomar un juego. Porque lo que está pasando con este fenómeno de World of Warcraft que no sé si Pancho lo pronuncia, no, no sé cómo se pronunciará eso. Eh,
0: pronunciará V. Bueno,
1: bueno. Eh, el, lo que se da con él es que al crear muchos juegos en un muy corto tiempo, con mecánicas distintas, abarcando distintas distintas sensaciones, distintas áreas de juego, distinto nivel de complejidad, tú puedes decir, wow, eh, este diseñador en este momento es súper potente. ¿Pero con cuántos otros diseñadores nosotros nos enfrentamos para poder decir anualmente no, este es el, el diseñador que se lució este año? Porque no hay más de un juego para poder destacarlo. Yo creo que va con el nivel de productividad de un diseñador anualmente.
0: A mí me pasa que la, la premiación o, la, o el reconocimiento de los diseñadores de los juegos de mesa eh, Claro, está en esta, en esta tercera categoría que mencionaba Pancho y a mí me parece que, es, que está bien. <coughs> Perdón, yo, yo siento que por ejemplo en el caso de los futbolistas cuando tú dices eh, se premia al mejor futbolista de un torneo o el mejor futbolista de una época o de un año o, o qué sé yo, eh, el contexto del futbolista es bastante repetible. Los partidos de fútbol, si bien son todos distintos, tienen tienen son todos partidos de fútbol. Entonces cuando tú evalúas al futbolista el contexto es bastante general. Es el nivel que mostró en cada uno de los partidos de fútbol que jugó. Y probablemente esos partidos de fútbol son muy similares a los del año anterior y los del año, los del año anterior. En el caso de los juegos de mesa una obra, que sería un juego de mesa eh, eh, hablando de, de, del producto como tal, digamos, es bastante específica. Y puede ser muy, muy, muy distinto a otro juego de mesa. Incluso puede ser que en el caso de Wolfgang Barsch, como decía Pancho, puede hacer que en un mismo año haga juegos muy diferentes entre sí, como el Pósima y Brebajes versus el Ganshon Clever, el Clever e incluso el The Mind.
1: El Fuji, que es un cooperativo. <risas>
0: claro, claro, claro. Entonces también el nivel de apreciación que se puede tener sobre él puede estar incluso en distintos ámbitos. En, en ámbito de un party game, en, a, en ámbito de un, de un juego un
1: poco más pesado. Es lo mismo que se habla de Vlad, que uh -huh. eh, eh, destacándolo con él, es la versatilidad del diseño en un corto periodo de tiempo.
0: Exacto, exacto. Yo, yo también me imagino que, eh, hablando también del reconocimiento que merece el, el diseñador, un poco hablando de la justicia, de, de que uh -huh. el diseñador sea reconocido, a mí me parece que la premiación de los juegos puedo estar equivocado, habría que preguntarle a un diseñador y sería interesante tal vez verlo yo creo que ellos se sienten directamente aludidos con eso, ellos sienten que son ellos los que están siendo premiados porque finalmente su obra es, es, es algo, es, me, me imagino que un artista eh, siente una conexión tan, pro, tan, tan directa con sus obras, que cuando tú premias su obra o tú reconoces su obra ellos sienten que es una parte de ellos la que está siendo reconocida, entonces me parece que es la forma correcta eh que se aprecie de manera directa la, la expresión artística de, de cada persona. Digamos.
1: Ahora, con los premios Oscar, podemos ver que está nominado a distintas categorías y se interpreta distinto la mejor película que el mejor director, que sería el símil al mejor juego, al mejor autor, porque se, eh, se desprende de la mejor película que otros participantes, que puede ser la editorial, la la edición del juego, la, el desarrollo del juego y ahí haría la diferencia entre mejor autor y mejor mm. juego para no categorizarlo. Pero como nosotros en general no notamos tanto el trabajo de postproducción desde, mm. desde de un proto muy avanzado a, hasta el juego publicado, eh, no sé. Yo quería destacar quizás un premio no tan conocido que creo que cumple bastante los parámetros que Pancho señala y que curiosamente el año pasado, eh, el mejor au el autor del año se lo llevó Wolfram Words que son los premios DAO Los premios DAO eh, hay tres categorías. Mejor autor, mejor autor Nobel, que, que igual le da un... Eh, un impulso, una carrera de un diseñador nuevo y personalidad que haya dedicado toda su vida a los juegos de mesa. Y de hecho, el año pasado se lo llevó una persona que <ríe> trabajaba, con, mm, me voy a, me voy a equivocar un poco, en un museo que era como un conservador de juegos, que se había dedicado mucho tiempo a la investigación pero este juego a una vida de juegos o sea premio a una vida de juegos en realidad es un juego como la trayectoria que lo puede ganar tanto un autor como alguien eh, X relacionado con los juegos de mesa pero quería destacar eso porque encuentro muy difícil el premio al autor cuando eh, no es relacionado directamente con una obra en este caso mm. es distinto porque se vieron tantas obras eh, de Wolfgang Warf en un corto tiempo que realmente encontraste que su trabajo era súper significativo. Pero en muy pocas instancias uno puede llegar a sentir eso.
0: 100% de acuerdo contigo. Y eso me conecta un poco con la última pregunta que hizo Pancho, que es si ¿sí es Wolfgang Warf el mejor de hoy, digamos el, el, el más, el, actualmente el mejor diseñador, y yo tal vez puedo hacer una comparación con el fútbol de eh, los futbolistas que son despampanantemente eh, habilidosos y que tal vez tienen eh, algunas eh, actuaciones brillantes, pero que probablemente no todos los partidos tienen la misma regularidad. Wolfgang Varsh es como el jugador regular, el que consistentemente digamos está haciendo buen, bien, bien el trabajo, pero no me queda tan claro que sea el que en alguno de esos trabajos haya destacado mucho más que el resto. Bien, entonces el, el valor tal vez que, que hay en lo que tú mencionabas, de que, de que haya tenido una consistencia recientemente desde que salió a la luz, que fue hace poco relativamente, y que haya tenido desde ese momento consistencia en su trabajo, me parece que es una un, un, un factor muy, muy positivo en sí mismo, pero que no necesariamente significa que sea el mejor. Mm. Esa es mi opinión personal, ¿eh? obviamente.
1: Sí, es que el problema es cómo catalogar a alguien como el mejor pero que no fuimos, vamos pero es la primera persona que fue tres veces nominada entre el Spiel y el Kenner Spiel a tres juegos, haciéndose competencia el mismo en un premio
0: Sí, estoy de, estoy de acuerdo estoy O sea
1: acuerdo. Eh, para mí es súper impresionante el trabajo que ha hecho él ¿te gustan o no te gustan los juegos? porque
0: No, perdona sí, yo no, no, yo no, no quiero sí. minimizar para nada, o sea, no claro. quiero sacarlo del, del podio en el que está, mm. y Pancho mencionaba, o sea, también hay consistencia en el nivel de apreciación que se tiene de él, porque son muchos los foros en los que ha, ha sido nominado y premiado. <coughs> Mi punto es que eh, es un... Lo que tú, tú lo mencionabas también, eh, a los diseñadores les antecede mucha historia, sí. ciertas. Y la historia de Wolfgang Vars está, está recién comenzando. Muy probablemente hay otros diseñadores que también tuvieron su obra maestra en el comienzo o tal vez en el primer cuarto de su historia y ahora tal vez eh, la pasta se está se está acabando en el envase entonces ya eh,
1: claro eh, hace momentos, cuánto tiempo Inicia no saca un juego que tú digas, wow me gusta
0: claro claro pero me parece que este hobby no es eh, tan eh, justo tal vez, o tan apropiado evaluar a un diseñador por el trabajo de un año. Me parece mm. que esa figura podría existir pero sería muy arbitrario pensar que tú puedes evaluar al mejor diseñador del año por por las, por las por, por los, tra por los juegos que salieron en ese año en particular. Me parece que se puede hacer esa categorización pero no sé si es una categorización que yo valoraría, por ejemplo. Mm. Pero, opiniones, opiniones en este mar de y, opiniones.
1: Y si alguien más tiene su opinión, la puede escribir a nuestras redes sociales o al entreturno Tenemos algunos anuncios que comentarles por ejemplo eh, sobre el concurso dos mentiras y una verdad que hicimos el sorteo por participaciones el ganador de exploración y empatía es Gabriel Jan nuestro colega de Marich Mipel uh -huh. así que se va a México y eh, las cartas de Dixit, que eh, también eran por sorteo, se van a Alemania para Marco eh, Mahmoud. Uh -huh. Así que, bueno, que es un chileno que está allá, pero no he escuchado de, de Alemania. A propósito, no sabemos nada todavía hace rato de, de otros países raros como Kazajistán.
0: O cual, o ¿Cómo es era que no me acuerdo dónde no. <risa>
1: Bueno. Eh, sobre eh, la final, ¿se acuerdan que cinco personas habían empatado? Les enviamos otras preguntas por privado. Eh, y oh, ahora un triple empate. Así que vamos a tener que hacer alguna otra cosita para desempatar. Pero voy a contar quiénes fueron los que triple empataron. Okay. Enrique eh, Castillo, de Ecuador... Eh, no me vaya a equivocar, Fernando Palomera de Chile y Pablo Paso de Chile son los finalistas para ganarse un ramen. Así que a Fernando Casals, a Luis Olcés, se les van a llegar unas cartitas de Dixit Chile. Por mientras. Y lo otro que quiero anunciar es que el Observatorio del Juego... Eh, para el Día Mundial del Juego tiene una actividad eh, mega hiper grande que quiere hacer de manera internacional. Buscan que mil niños jueguen al mismo tiempo y el mismo juego. Y en este caso es un juego que se llama Aventuremonos, que está creado por nuestro amigo eh, Carlos eh, de Juegatelab, que, que nos regaló el... Eh, ay, se me olvida, siempre se me olvida eh, mi empatía, pero... Eh, ay, se me olvida... Exploración de empatía. Siempre se me olvida el, el primer nombre del jueguito de Carlos. Bueno, este juego es, eh, está en la página eh, de diamundialdeljuego.org y es un juego print and play. La idea es que en los profesores... Eh, descarguen este juego y puedan jugar en el aula con sus alumnos Está desde educación parvularia hasta primer ciclo básico Así que para ver el tema de celebrar el día del juego eh, Ya hay gente que va a hacer esta iniciativa en Venezuela, en España, en Haití, en Perú, en Kenia, en Chile también Así que la invitación a toda la gente relacionada con la área de la educación que quiera participar en esta iniciativa se meta a la página del Juego.org y participe. Si ustedes no están ligados con la educación, pero tienen niños y quieren que en su colegio participe, mándenle el link. Ah, obvio. Yo ya conseguí a una educadora de párvulos acá de Santiago que, que descargue esto. Porque además no no solamente viene en la página el juego, sino viene la guía pedagógica de cómo aplicarlo dependiendo de la asignatura, eh, estaba en comprensión del medio y había eh, no, no, no me acuerdo en este momento, pero orientación no, 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 no tengo tan claro, pero en distintas áreas en que se podía eh, aplicar el juego con la guía pedagógica. Uh -huh. Así que invitación para que participen de esta actividad del observatorio del juego. El entreturno responde. Y tenemos muchas cosas que responder. Partamos por las cositas que nos dejaron en Facebook. Alex Ortega nos, nos pregunta lo siguiente. ¿Tienen pensado monetizar el podcast en plataformas como Patreon o YouTube? JP. Eh,
0: yo siento que la respuesta corta es no. Porque... Siento personalmente que el tipo de podcast que hacemos nosotros probablemente es un poco específico. Dentro de lo que ya es específico que son los juegos de mesa. Me parece que, que no tenemos hoy día una, una llegada tan extensa como para poder plantearnos eh, hacer algo así. Sí podría servir para los costos que tenemos de repente que, que los lo, lo sol solventamos de nuestro bolsillo. Como por ejemplo... Eh, no sé, pues, por ejemplo la junta del Entreturno Fest eh, podríamos pensar en hacerlo un evento tal vez más consolidado anual si es que tuviéramos un fondo que probablemente nos llegara de, de una manera más, más sostenida eh, el costo que tiene la tecnología que ocupamos, digamos la mesa de grabación eh, lograr tener un buen audio, eso también tiene un, un impacto en el bolsillo o la mensualidad de, lo, de, lo, de las plataformas donde subimos la, los capítulos pero, pero me parece que, que, que hasta el momento lo podemos sostener nosotros. digamos Yo, yo de mi parte, por lo menos no, no lo hemos hablado, porque Gloria también tiene, tiene gastos importantes asociados a esto, pero, pero me parece que no hay volumen para eso.
1: Sí. Para, mí, para mí el tema va principalmente con JP, porque JP <risa> ha sido la persona que ha invertido casi la totalidad. O sea, todo el podcast lo ha invertido con no, no la todo, B. No, no pero toda la parte técnica la B.J.P. Y, y ha invertido harto en eso. Eh, y Por mi parte, si él dice que sí, yo digo ok. Pero no, no veo la necesidad de hacer algo así. Siguiente pregunta. Nicolás Patiño. Tom Basel dijo que la subida de aranceles de Trump respecto a China afectará a la industria de juegos. Eh, creo que sobre todo en la producción. Me gustaría saber cómo nos afecta a nosotros y, en nuestro, y con nuestro Tratado de Libre Comercio.
0: Bueno, aquí Nico, me imagino que te refieres a Chile cuando dicen nosotros, porque Nicolás es chileno. Y, y claro, yo creo que esto tiene tal vez un impacto corto y largo plazo en... Eh, entendiendo que primero primero que todo que esto es una amenaza, entiendo que no es un hecho consumado, al menos en los últimos días esto es lo que está pasando eh, si se hiciera realidad eh, el, el efecto en corto me parece que es que los juegos que tienen directa relación con empresas norteamericanas llegarían un poquito, un poquito más caro, eso, eso claramente porque al final el valor que, que se tendría que al final el tema arancelario se, tra se transfiere directamente a los clientes Bien, eh, las empresas para competir probablemente tratarán de achicar sus márgenes, pero esto necesariamente va a tener un impacto en el consumidor final. Así así siempre termina pasando. Pero también tendría, creo yo, si esto es una medida más definitiva, tendría algún efecto más largo, más mediano plazo, que sería buscarle la vuelta a, a la forma de, de exportar los juegos. Por ejemplo, en los casos en los que Estados Unidos... Participe en la figura. Eh, en la figura de de, import, de de exportar a Sudamérica. me parece que pueden, pueden buscarle la vuelta para no estar en esa figura y que el arancel de Estados Unidos a China no se manifieste. ¿Bien? Y eso implica eh, modificar probablemente cadenas logísticas, modificar la manera en que se consolidan las empresas en la otra, en otros continentes o en otros países. Así que eh, creo que, que sería una oportunidad tal vez. Para, para hacer negocios con ellos. Yo, yo creo que desde el punto de vista nuestro eh, hay oportunidad para poder eh, ser útiles para empresas norteamericanas eh, en, el, en el sentido de la expansión del hobby en otros lados.
1: Yo encuentro que el, más, el crítico mayor es que Kickstarter. Uh -huh. Porque al final, eh, creo, ah, sí, sin ninguna base sólida para decir esto, Creo que es lo que más nos llega directamente desde Estados Unidos. Porque muchos otros juegos eh, es destinado a Europa o directamente es destinado a Chile. Pero no no hay no hay tanto juego desde Estados Unidos a Chile.
0: Lo que pasa es que yo creo que esto afecta no solamente mm. en, el, en que si pasa o no por claro. el país. Por ejemplo, si Estados Unidos es el dueño de una empresa, ¿Mm? perdón, eh, hay una empresa norteamericana, perdón, claro. perdón, eh, que produce el juego en China y lo distribuye directamente desde China al consumidor final en otra parte del mundo, que no sea Estados Unidos, igual corre el arancel.
1: Sí, pero no sé qué tantas empresas de Estados Unidos están con trato directo en Chile.
0: Pero en Kickstarter ocurre eso. O sea, eso Sí, hay. en Kickstarter ah, sí, bueno. pero
1: por ejemplo eh, todo, Culmini eh, Fantasy Flight, todo eso a nosotros nos llegan por Asmode.
0: Correcto, correcto. Por lo
1: tanto, eh, hablando solamente en una teoría, porque nosotros ni somos expertos en el área, ni conocemos eh, lo que va a pasar, eh, eh, ni la profundidad de esta ley, eh, no debería afectar. Ahora, por ejemplo, eh, yo veo el tema de la producción de juegos en España y muchos juegos no se producen en China, se producen en Polonia. ¿Por qué se producen en Polonia? Por muchas razones, pero entre esas, eh, tener más al alcance el proveedor. Entonces, de repente también esto va a ser una oportunidad para que eh, eh, se abran nuevas fábricas de juegos con, no sé, ¿por qué no en Estados Unidos? Quizás sea más caro producir juegos en Estados Unidos pero podría hacerse mejorar las producciones allá.
0: Es correcto, es correcto. Para que eso ocurra, esta medida debiera ser bastante definitiva, ¿cierto? Mm. Como para que sea una fuerza que, que haga que se mm. desarrolle mejor la, la industria productiva de juegos, por así decirlo, en otras partes del mundo. Estoy de acuerdo contigo.
1: Bueno, siguiente pregunta. Luis Rivera nos dice, ¿qué juego nacional <ríe> recomiendan para alguien que lleva poco tiempo jugando me gustaría probar alguno nacional, pero desconozco la oferta. Entre Nos cuenta que tiene Takenoko, Moonskin, Stalrians, eh, Seven Wonders Duel, entre otros jueguitos.
0: ¿Nacional es qué?
1: Yo tengo esa misma pregunta, porque <risa> para mí nacional es... Eh... ¿Pero él es chileno? Ah, bueno, asumiendo que es chileno. <risa> ¿Que no sabemos? Sí, eh, no sabemos que es chileno, pero yo asumo eh, yo que es chileno. <risa> Y asumo también que se refiere a juego nacional, juego eh, de autores nacionales y no juego editado por una empresa chilena. Porque mm. todas esas son muchas dudas. Ahora, juegos de iniciación es complicado. Aquí,
0: Gloria, esta pregunta es para ti.
1: No, pero es que, ¿sabes qué? Es que el ítem el, el de juegos de iniciación chilenos no sé si está bien, todavía está abarcado. Uh -huh. Por lo cual yo te recomendaría primero que vayas a algún evento de juegos de mesa Idealmente si vives acá en Santiago Y puedas probar los juegos chilenos Ahora, dentro de los juegos que yo no he probado eh, Y no lo voy a recomendar porque no lo he probado <risa> Pero podría servirte como juego de iniciación El Po mm. El Po es un juego eh, con modismos chilenos eh, Muy party eh, En el que tú vas generando una historia Basado en cartas muy divertidas y muy eh, ilustradas, muy lindos, eh, de chilenismos. Y de repente te puede servir mucho, si vas a estar con harta gente, como para ir, eh, eh, como estos típicos juegos de eh, iniciación, de eh, generar una historia, storytelling, eh, eso. Yo creo que podría servir. Porque encuentro que eh, el juego que yo a ciega recomendaría el Corruptia eh, no, no entra tanto en la categoría de iniciación. No, eh, necesitas eh, cierto
0: dominio sí. cierto
1: dominio tanto de mecánica como de la interacción con otros jugadores. Sí. Armando Lizárraga nos pregunta ¿Qué hacen con las cajas de sus expansiones? Las voto. Yo... Me encantaría votarlas, pero todavía no puedo lograrlo. <risa> Hasta el momento las acumulo y espero poderlas votar en algún momento de mi vida.
0: En los casos que, que no cabe el juego completo en, el, en la misma caja original, ahí las uso para guardar componentes, pero pero en regla general las voto. Uh
1: -huh. Es así. Marcos Masmu nos pregunta, esa regla que normalmente nadie lee y hay que volver a repasar, ¿Quién parte? Funciona especialmente bien en mesa de jugadores que no se conocen y personalmente para romper el hielo y comenzar a disfrutar la partida. ¿Cuáles son las formas más curiosas, divertidas, bizarras que conocen para definir quién comienza una partida?
0: Yo, la verdad, nunca las, les hago caso. Para mí, eh, tengo dos mecanismos. Uno es, ¿partes tú? ¿Quieres partir? ¿O quieres que parta yo porque el juego es muy complejo y quieres ver cómo funciona el turno primero, entonces parto yo? Eh, o el chihuasi, Sí. que en el fondo es lo más democrático y así nadie se enoja o pasa nada. Eh, pero no sé, esto pues lo hablamos en algún momento, ¿te acuerdas del tema de, lo, de los inseparables que sí, es jugar más el jugador más peludo? peludo. Eh, que es el
1: único que recuerdo en este momento, porque alguna vez hicimos como un recuento y, o en algún otro podcast hicieron un recuento de las cosas más curiosas, claro. y yo no me acuerdo. Yo nunca tampoco lo uso.
0: Claro, porque aparte mu hay muchas que son, por ejemplo, el que jugamos en Lisboa, el último en, en ir a Portugal.
1: Yo eh, voy a partir jugando eh, a Lisboa.
0: Siempre, porque en el fondo, ¿cuántas veces va a cambiar, en, sobre todo en nosotros, que el último de Portugal? No, no va a cambiar, entonces... Claro, o sea, yo creo que es una, una cosa que se agrega para darle un contexto una, una entretención adicional al manual, pero no creo que lo hagan con la intención de que sea una regla.
1: Sí, no, igual para mí en, en el bar encuentro. Esto uh, así causa mucha.
0: Buena buena impresión. Buena digamos.
1: impresión, especialmente a la gente que no juega. Es como, ¿y ¡Oh, existe esto? Y yo antes usaba una botella eh, una aplicación que era la botella. Pero
0: eso para darse eso por pues, Gloria.
1: Sí, pero es que depende de quién salía.
0: <risa> no,
1: no, no pasa nada. Ya. Carlos Marcelini nos pregunta su juego de creación <coughs> chilena favorito.
0: Ya. Eh, ¿Lo decimos juntos?
1: Uno, dos, tres. Corruptia.
0: Corruptia. Muy bien, muy bien.
1: Quien, entre paréntesis, muy pronto va a sacar su segunda edición a manos de Fractal.
0: Y que si no me equivoco ya está publicado gratuito el eh, manual ya. de la segunda edición para todos aquellos que tenemos la primera y no queremos... Eh, Cambiarlo, porque claro. está muy bonita. Sí.
1: Gonzalo Muñoz nos pregunta: ¿Vienen a Geekout Fest
0: 5.0? ¿Vamos o no vamos?
1: Oye, oh, yeah. a mí me encantaría ir a Geekout, <coughs> pero eh, se me complica mucho. De hecho, hay que, yo voy a confesarlo: antes que Gonzalo pusiera la pregunta, yo había estado cotizando pasajes a Buenos Aires. Eh, Geekout este año se hace dos días. Eh, se me olvidó la fecha, creo que es 22 y 23 de junio. Y, 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 y lo he estado pensando, pero en mi situación no laboral no debo hacerlo. Me encantaría y, <coughs> y puedo, o sea, puedo, me encantaría, pero no debo.
0: ¿Qué fecha es?
1: 22 y 23 de junio, si no me equivoco. Podría ser, ¿eh? Podría oír. No me, me estoy intentando, me estoy intentando Ya, si tú dices que va, va, vamos
0: Lo que pasa es que aparte acabo de ir a Buenos Aires Por trabajo y no alcancé a conocer nada po. Yo había ido antes Pero pero no, no conozco tanto Entonces sería bueno tal vez oh. ir para Para pasear un ratito
1: o sea, De hecho, incluso eh, Revisé estos vuelos sin equipaje porque total son dos días. ¿Para quién para uh -huh. necesito equipaje? Y no, no sé. Eh, me encantaría ir a Geekout. Lo pasé excelente el año pasado. Uh -huh. eh, tengo grandes amigos, entre eso Gonzalo y ya. Y... Pero um, se ve complicado. Uh -huh. Ya. Ernest Jaramillo nos pregunta: ¿han tenido algún accidente con sus juegos de mesa? Un vaso de bebida o palta en las cartas. Me imagino que es chileno porque. por poner palta en las cartas.
0: O puede ser argentino también, ¿no?
1: No, nosotros somos los más cargados a la palta que no le decimos aguacate.
0: Ah, ya, pero los argentinos le dicen palta. Sí. Uh -huh. Me ha pasado absolutamente cosas terribles. Me acuerdo hace unos años atrás, deben ser unos seis años atrás. Que estábamos jugando Dominion, Intriga. Y había un amigo con su novia que estaban. Eh, justo antes de ser novios. Yeah. Estaban en el periodo del flirteo, digamos. Y. no estaban muy. muy. Eh, ¿cómo se llama? No, no hacían mucho caso, digamos, de las normativas mínimas de seguridad para, para jugar al juego. Entonces estábamos, me acuerdo, estábamos tomando en ese momento el trago nacional nuestro que es la piscola. Eh, que vendría a ser como un Fernet con Coca-Cola en Argentina, o como el Tequila en México, o qué sé yo, o Caipirinha en Brasil, <coughs> o el Zumbaque de, de Kazajistán, no mentira, no, no es eso, y estaban ellos muy coquetos y de repente, después de muchas advertencias de mi parte, se les va a caer eso, se les va a caer eso, se les cayó. Y todo el vaso de piscola se derramó sobre todo el juego Ya que ya llevamos, casi estábamos terminando Entonces todas las cartas del dominio estaban ya en la mesa ¿Enfundadas? ¿Ah?
1: ¿Enfundadas?
0: Eh, enfundadas Pero no importa porque todo el, el líquido se metió dentro de los sobres Y fue un desastre Tratando de secar las cartas Al final eh, me dio la sensación de que estaba tan destruido el juego Que lo regalé lo, O sea, di, lo dije, oye, esto lo voy a botar Sí, no lo iba a votar, pero era como, como diciendo... Para que me lo aceptaran también, porque no me lo iban a aceptar. Eh, así que lo regalé. No, me, me da pena recordarlo. ¿A ti te ha pasado algo?
1: Oye, a mí me da pena tu historia. ¿Sabes qué? A ver, alguna vez me ha pasado otras cosas, pero Super Rino ha tenido muy mala suerte. Ah, verdad. Porque primero mi Super Rino eh, normal que una vez, eh, bueno, o varias veces con algunas copitas de Led Harvest, a una amiga se le cayó y, y, y mató a mi superruino. Mm. Y otra vez el super superruino Super Battle, el día que lo estrené, mi amiguito personal, Axel, le botó un vaso de cerveza que ni siquiera era su vaso de cerveza. Así que... Super Rino ha tenido super tragedias. <risa> Recuerdo alguna otra vez a una bebida. Pero sabes que yo no, no, no soy tan maniática de esas... que espero que no sea tan maniática de esas cosas? No sé, las manos con grasa no me, no me preocupan, pero... Eh, super Rino es algo especial para mí y que sufra accidentes me, me rompe el corazón. Siguiente pregunta... Esta es más larga. Uh -huh. César Troncoso nos dice: Hay un Kickstarter de Space Invader por su eh, aniversario número 40. Y Hasbro sacará un Monopoly Avenger. No tenía idea que iba a sacar un Monopoly Avenger. ¿Qué opiniones les merecen que saquen juegos de mesa basados en películas y videojuegos? ¿Basta con que sean regulares para, eh, ya que van dirigidos a público masivo? o igualmente deben cumplir con el nivel al que estamos acostumbrados. Por cierto, también está atrasado en nuestros capítulos.
0: <risa> muy importante decirlo. Eh, no, a mí me parece bien, me parece bien, porque en el fondo son, son estrategias que, que lo que buscan es llegar a un público más amplio de juegos de mesa. También eh, hay casos en los que el juego de mesa, por ejemplo, de un videojuego, que sea muy famoso, sirve para atraer nueva gente al hobby. Digamos, gente que tal vez no conoce, digamos, y, y, y es fanático de una franquicia, que tiene todo de esa franquicia, aparte del videojuego se compra tazones, polerones o poleras o, 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 o figuritas y cosas. Y si sale el juego de mesa muy probablemente lo van a hacer también. Eh, cosa que pasó con, por ejemplo, este de, de, de League of Legends, el Mex versus Minions, que claro, bu eh, no, no buscaba eso probablemente, pero pero sí lo logró. Eh, no, bien me parece, ojalá sean juegos buenos, digamos, el de Monopoly Avengers muy probablemente no sea algo muy distinto a Monopoly, <coughs> pero el del Space Invaders eh, ojalá sea un, un buen juego. Eh, tiene riesgo también, tiene riesgo que tal vez gente que, que cree que va a tener una, una experiencia similar a la que brinda el videojuego, y muchas veces son cosas nada que ver, o sea... Es como pensar que, no sé, puede haber un ejemplo que se me venga a la cabeza. El Carcasson Star Wars, por ejemplo, eh, no es Star Wars, pues es uh -huh. un Carcasson no, 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 no es temático. O sea no, no estaba,
1: estaba pensando si lo había jugado.
0: No 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 te va a generar ninguna emoción de Star Wars jugar Carcasson Star Wars. Entonces, eh, hay que tener ojo nomás con las cosas que se recomiendan y con no generar desilusiones cuando el objetivo es... Apertura de, de público y no, no replicar una, una emoción,
1: digamos. Sí, yo la verdad es que. Eh, espero que sean juegos decentes. O sea, que, la, que la experiencia que tenga el jugador sea buena. Pero estaba pensando, se me olvidó cómo se llama eh, eh, ah, Riz. El Riz Legacy, uh -huh. que dicen que es de los mejores. Uh -huh. ¿Cómo, ¿Cómo se mezclan dos cositas? Bueno, en fin. Oye, relacionado con esta pregunta y lo que conversamos eh, la semana pasada, que nos, el, perdón, el capítulo pasado, que nos preguntaban sobre series de televisión uh -huh. eh, que tuvieran inspiración en juego, Carlos Meneses nos no hace el comentario que, eh, que muchas de estas series no estaban realmente basadas, o sea, de estos juegos no estaban re, realmente basados en, en series, sino en literatura entonces que en realidad eh, 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 se daba o oh, en cómic que se daba como el caso de, de que en realidad, qué, qué viene primero ¿Qué, de qué fue basado primero ya, volvamos acá mejor, cuando hicieron un concurso de historias y memes Alejandro, ah, Alejandro Guerrero cuando hicieron un concurso de historias y memes ¿dónde se pueden encontrar esas imágenes? pongan más historias eh, tenemos varias historias todavía en carpeta eh, y, pero mándenos también las suyas porque de a poquito se irán saliendo y todo lo que es eh, los memes todo está en Facebook así que pasen a y en Instagram también así que pasen a visitar y no se olviden de nuestro Facebook <risa> eh, y por último eh, lo dejé al último porque es casi da para tema de la semana esto José Miguel Palma nos pregunta sobre postventa de juegos, caso de Vir Chile. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es el contexto. Para... ¿Quieres que lo lea? Ah, mejor, porque a mí se me traba la lengua.
0: <risa> ya. Eh, esto entonces, caso de Vir Chile, responde a, un, a una...
1: Bueno, primero, perdón, el contexto. Este fue un post que se generó en juegos de mesa, juegos de tablero Chile, del usuario David Moyano que eh, plantea su malestar por un servicio. Y para Pepe le vamos a dar nuestra opinión al respecto.
0: Bien, entonces acá David eh, comenta. Resulta que por un error de Debir tengo un problema con un componente de un juego suyo comprado en Chile. Escribo Debir Chile y les comento el problema para que me envíen la ficha, puesto que el problema viene de fábrica. Pasan siete días y Debir Chile ni me contesta, por lo que decido llamarles por teléfono. Su respuesta es que ellos no van a hacer nada, que no es problema suyo y que lo aclare en la tienda y que si no estoy contento que cambie el juego puesto que toda compra tiene un plazo para devoluciones. Así que esa fue su respuesta a mi llamada de Vir Chile. Nosotros no vamos a solucionar el problema, entre comillas, salía eso. Y eso que el problema viene de fábrica ya que me sobra algún componente pero también me falta una ficha. Algo que me pasó a mí personalmente con Gaia Project, si se acuerdan. Yo no me podía creer esa respuesta. Sabiendo la actitud por parte de vivir Chile, de, decido al día siguiente escribir el mismo email a Debir España. Y ellos me contestan en, medio, en menos de 24 horas, siendo que vivir Chile ni contestaba. Y lo primero que hacen es pedir disculpas por el problema y me envían la pieza de inmediato. Nos dice David, para finalizar, que cree que los chilenos se merecen que vivir Chile tenga el mismo trato con las personas que tienen vivir España. Y ojalá se aprenda de estas cosas. Opiniones. Mi opinión es que eh, más allá de lo que se deba o lo que no se deba, yo creo que en el mundo de hoy la sen, tomar un, al cliente como el eje central de lo que tú haces es clave. O sea, muy final, eh, muy, muy probablemente el costo que, que tiene esto para, para debir es minúsculo. Pero el costo que va a tener eh, esta publicidad negativa y este... Este cliente digamos que está totalmente disolucionado y que se siente totalmente maltratado por, por una empresa que que tiene mucho poder también en, en sudamérica al menos en este en este aspecto es eh, es lo más importante finalmente eh, qué importa que no sea eh, tarea de debir reponer la la pieza a mí me parece que la, la lo realmente importante es que hay una experiencia alrededor de los juegos de mesa que no está correctamente satisfecha. Y la misión de Devir no es vender juegos. La misión de Devir no es traer juegos a Sudamérica. Que me, me encantaría pensar que la misión de Devir es generar experiencia, eh, construir emociones, eh, entregar alegría. Y aquí no se está entregando alegría. Se está entregando frustración, decepción. Después a la interna se verá si la responsabilidad de las tiendas tiene que ser otra y probablemente ellos podrían hacer algún programa en que las tiendas cumplan ciertos requisitos o tengan ciertos procesos para poder ayudar a la gente a tener sus reposiciones eh, con, con mayor eh, rapidez o qué sé yo, se podrá ver después. Pero en este caso hay que ocuparse del cliente. Y no lo hicieron en debir, y me parece que está, es, es, es incorrecto de parte de ellos.
1: Mm, Difiere un poquito. <coughs> pero al final de cuentas todo, opino lo mismo, pero difiero un poquito. A ver, una cosa es que como cliente uno tiene, eh, a ver, es que en este post de Facebook se, dieron mu se dio mucha información errada. Y ahí uh -huh. yo quiero hacer unas aclaraciones por si acaso alguien estuvo en esta conversación acá en Chile, que se metía en el mismo canasto a Debir Tienda que a Debir Chile y esto es un problema de Debirth Chile como distribuidor de juegos de mesa. Debirth uh -huh. Chile no tiene como cliente directo a nosotros como usuarios. Su cliente directo son las tiendas de juegos de mesa. Por lo tanto, de legalidad y para eh, servicio de consumidor, nuestro reclamo debería ir hacia la tienda y la tienda derivarlo de vir Chile. Tratemos, creo yo, de no saltar los conductos regulares. Ahora, eso por una parte, pero por otra considero impresentable la respuesta que le dio de Chile a esta persona. O sea, bajo ninguna circunstancia tú podrías dar esa respuesta. Porque vas en contra de todo lo que dices que deberías hacer, que es fomentar el hobby. Eh, yo soy amante de los conductos regulares, a, a mí me pasó, por ejemplo, con el, el Oso Park, que, que me vienen vinieron como cuatro o cinco placas malas, que yo lo compré en Dracotienda, le escribía a Dracotienda, oye, eh, ¿lo veo yo con maldito o, o lo ves tú? No, lo veo yo, porque es la tienda la responsable. Se puede demorar más y todo lo que quieras, pero ese es el conducto del reclamo. Y saltando los conductores reclamos hacen que las cosas igual eh, no, no comiencen a funcionar. La respuesta es impresentable, eh, eh, insisto en eso. Pero eh, también tratemos de informarnos en cómo, se, eh, cómo, cómo es el proceder de, de las situaciones.
0: Estoy de acuerdo, solo que el cliente no siempre sabe cuál es el conductor regular. Mm. Hay, 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 la, en la mayoría de los casos no es así. Entonces eh, tiene que tiene que existir un mecanismo, tiene que existir o más que un mecanismo, tiene que existir una voluntad de, de
1: solucionar el problema, de
0: solución, exacto, porque aparte eh, esto es una cadena logística tal vez que, que tiene muchos pasos, o sea, está de vir muy presente acá porque tiene que estar y están las tiendas y están tal vez otros actores que que, que eso confunde un poquito al cliente, el cliente no sabe, o sea, el consumidor final no sabe muchas veces cómo solucionar un problema. Y, y, y en el fondo, eh, esperaría que en cualquier parte donde el cliente acuda de esta cadena, va a haber voluntad de, de ayuda, va a haber voluntad de solución. Y que si es. Y, y yo creo que el problema se puede haber solucionado tanto en la tienda como directo con Debir. Probablemente el conducto regular es uno solo en vez, de, en vez de ir a los dos. Pero cualquiera de los dos podría haberlo solucionado. Cualquiera de los dos podría haber dicho: Quiero proteger a este cliente porque es lo más importante. Claro. Son, son la razón por la que hacemos todo esto. Entonces. Me parece que, que, que más allá de que haya una manera de solucionar el problema, el tema pasa por, por la misión que tenemos. O sea, ¿qué, qué estamos haciendo? ¿Qué, o sea, ¿cuál, es que el, tiene, ¿Cuál es el foco del negocio? Es que tiene que acá?
1: haber protocolo. O sea, eh, yo, me espero una, yo me esperaría una respuesta genética. <coughs> uh -huh. No una respuesta eh, de una persona. O sea, uy, mi, ah, te faltó esta pieza. No sé, eh, voy a inventar. Necesitamos... Por último la boleta o no, no o, o quizá, hay, hay, hay empresas que ni siquiera se lo, lo piden pero eh, no sé tener una forma de actuar y no eh, o sea es que no, no no hay margen no no hay margen para mí esto tiene que ser de una manera como la política de la empresa la haga pero me parece rarísima la respuesta
0: sí bueno, esperemos que, que esto deje algo positivo, que cambie un poco la perspectiva o que, que genere algún cambio. Y con esto cerramos.
1: Sí, capítulo 66.
0: Capítulo 66 que se está yendo. Eh, tuvimos una muy buena compañía de nuestro amigo Mitch y esperamos que esto sea suficiente motivación para que vayamos a la Geekout que ya me gustó mucho la idea.
1: <risa> ¿Se acuerdan de Hop Travel 2018 que no quería ir a ninguna parte? ¿Quién le pasó el 2019 que quiere ir a todos lados?
0: Yo nunca dije, al menos en el micrófono, <risa> que, no, que no me gustara ir a partes. ¿eh? No, no, sí me gusta, lo que pasa es que tengo poco tiempo, pero ahora estoy aprendiendo a hacerme más tiempo para las cosas que son, son realmente importantes. Y tomo también la palabra de Mitch que nos dijo que, que viajar tenía mucho crecimiento en torno a, a, a en lo personal y al hobby también. Eh, nada, po. estamos terminando el capítulo Y muy agradecidos de, de la sintonía No sé Gloria si tú quieres agregar algo No,
1: estoy muy feliz, solamente eso
0: Perfecto, así que Nada, muchas gracias por haber estado De nuevo con nosotros, hasta la próxima ¡Teito! Gracias por escuchar El Entreturno, y recuerden Envíanos sugerencias de historias relacionadas Con sus vidas lúdicas Pueden ser de terror, tragedia graciosas O hasta de traición Recuerden también escribirnos para participar en nuestra sección El Entreturno Responde. ¿Y ustedes? ¿Creen que debieran premiar más a los diseñadores? Envíenos sus comentarios al correo elentreturno.com. Además, envíenos preguntas o temas que quieran que conversemos en el programa. Síganos en Facebook, en Twitter, en Instagram y suscríbanse a nuestro canal de YouTube. Escúchanos en dos semanas más en nuestro próximo capítulo de El Entreturno. Gracias de nuevo y hasta la próxima. Amigos
2: chilenos, les tengo terribles noticias. Uruguay está perdido. Mandamos a nuestras tropas al este a tratar de contener lo más que podamos la invasión. Escapen, escapen por sus vidas.
0: Saltan mucho estos canguros. <risa>